0: Ich habe halt da schon sehr früh mitbekommen, was es mit einem macht, wenn man auf einmal so viel Aufmerksamkeit kriegt. Und Das war für mich eine sehr gute Lehre, um zu wissen, inwiefern muss ich mich beschützen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und als zum Beispiel jetzt dann unsere Netflix-Serie rauskam, war ich nicht so komplett überwältigt davon, wie jetzt zum Beispiel Maxi oder so. Und konnte ihn da so ein bisschen an die Hand nehmen und konnte ihm irgendwie sagen, hier musst du auch aufpassen. Jetzt grüßt euch doch erst einmal. Herzlich Willkommen zu Schöner Scheitern mit Lena Klenke und Anton Weil. Ja, richtig. Ich hätte es auch lieber anders aber Ist nun mal Anton Weil wieder als Moderator zu Ähm,
1: ich muss mal die Notizen noch aufmachen. <lacht> ja, lass uns anfangen. <lacht>
0: Waren wir denn Ich weiß auch gar
1: nicht, woran, was haben wir denn gerade geredet, was ich noch drehe. Gute
0: Podcasts. Gute ah stimmt, wir haben ja. über gute Podcasts geredet. Und gute Gesprächsführung. Ja,
1: das stimmt. Wir sind beide Fan von Bettina Rust.
0: Großer Fan, ja.
1: Bevor es Podcasts gab, gab es schon Bettina Rust auf oh Radio 1.
0: Kann man auch immer wieder sich sehr gut, finde ich, durch die Mediathek hören. Selbst so jetzt so in der Sommerpause gab es dann so alte Folgen. Und ich habe es gar nicht gerafft. Auf dem Handy lief einfach so eine und dann habe ich erst so am Ende gehört, okay, krass, die ist 15 Jahre alt.
1: Die Folge. Ja, oh, und du merkst es einfach ich dachte, absolut. Bettina Rose achso, ist 15 nee, 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 die Folge
0: war 15 Jahre alt und du hast es absolut einfach nicht irgendwie. Ja. Es ist einfach so komplett zeitlos.
1: Du bist auch Berlinerin, ne? Und mhm. bist du mit Radio 1 auch groß geworden?
0: Ja, voll. Fritz und Radio 1 ja. eigentlich so. Es ich gab's eine ganz schlimme Phase, habe ich kurz Energy gehört, mhm. aber die war sehr kurz.
1: <lacht> 103.4 oder Komma 4.
0: Und auf jeden Fall gab es auf Energy gab's manchmal abends ähm, einmal die Woche so einen Talk, der war ganz gut. Aber dann habe ich irgendwann auf Fritz diesen... Blue Moon. Genau. Ah, so geliebt. Ja. Dann lag ich immer abends im Bett und war so, Mama, ich mach gleich aus. Ich höre noch kurz Radio. Ist doch eine Hast Frage. du auch mal
1: da angerufen? Die hatten ja so Sprechfunk nee, und so. hätte
0: mich nie getraut. Aber es waren sehr oft Fragen dabei, wo ich so war: Ah ja, cool, danke. Hätte ich auch mal. Gut zu wissen.
1: Ja, voll. Ich fand es auch richtig gut. Damit bin ich auch groß geworden. Ich hatte es so neben dem Bett ja. und hab dann immer. Ja, das... ich hatte so
0: ein Radiowecker. Ja. Dann, Geil.
1: Ja, wen haben wir denn hier überhaupt hier? Wen hört man denn <lacht> da so hervorragend? Lena Klenke ist bei mir, Schauspielerin. Ja. Und Berlinerin? Ja. Und du hast Abitur auf dem Karl von Osjetski gemacht? Mhm. Hier in Kreuzberg?
0: Nee, in Pankow. In
1: Pankow? Ah, ja. da gibt es mehrere, okay.
0: Ja, ich glaube hier in Kreuzberg ist so ein bisschen die roughere Version, <lacht> ja. sage ich mal. Ja. Und in Pankow ist halt die ein bisschen langweiligere Gymnasium. Sieht so ein bisschen aus wie Hogwarts, die Harry Potter Schule.
1: Kommst du aus Pankow?
0: Prenzlauer. Berg.
1: Okay. Ja. Und du spielst schon in Film und Fernsehen seit?
0: Seit ich zwölf bin.
1: Kinderagentur dann oder wie kam es dazu? Ja,
0: also sie ist immer noch meine Agentur. Meine Klass. Agentur hat gerne Kinder- und Jugendagentur, Next mhm. Generation. Und ich habe mit elf hatte die Freundin von meiner Mama eine Werbeagentur und dann bin ich manchmal zu so Werbecastings und habe das irgendwie, halt auch mal zwei, drei geklappt. Es waren mir jetzt keine großen Dinger und irgendwann gab es so eine VW-Werbung, wo wir vier Tage in Barcelona gedreht haben. Und ich hatte sogar Text und irgendwie mein Papas mitbekommen und wir hatten ein Hotel und es war mega aufregend. Und wir haben die ganze Zeit nicht verstanden, warum wir in Barcelona drehen, mhm. bis, bis ich irgendwann 17 Stunden am Set war und wir gemerkt haben, ah, es gibt halt nicht diese Kinderregelung. What? Ja. Und dann ist mein Papa immer so zu mir gekommen und war so, Schluss jetzt, du musst jetzt nach Hause. Und dann hat der Regisseur immer mich gefragt, kannst du noch? Ich so, ja, alles super, ich hab voll Bock. Und irgendwann bin ich im Take eingeschlafen und mhm. dann waren sie so, ja, okay, vielleicht muss ich jetzt doch mal nach Hause. Aber das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es macht mir richtig doll Spaß, ähm, halt irgendwie auch was zu sagen und irgendwie das umzusetzen, was der Regisseur dir sagt und dann irgendwie am Ende da so ein Produkt zu sehen. Und dann ähm, habe ich mir so eine Schauspielgruppe rausgesucht, die bei mir um die Ecke war. Ja. Und die gehörte zu dieser Kinder- und Jugendagentur Next Generation. Ach cool. So, dann haben wir einmal die Woche einfach Impro-Sachen gemacht. Und äh, es war für mich, also so wie für andere irgendwie Sport, war ja. das halt für mich so mein, habe ich mich die ganze Woche immer drauf gefreut. Und da war auch so eine ganz bunte Mischung von noch jüngere bis halt echt schon so 16, 17-Jährige, mhm. zu denen man so voll aufgeguckt hat. Und da haben wir so einmal im Jahr dann halt so eine Aufführung gemacht. Geil. Okay. Und die hat dann immer unsere Agentin geguckt und war so, hm, die nehme ich mir doch mal raus. Die schnappe ich ja. mir.
1: Verstehe, ja cool. Ja und jetzt ganz aktuell kennt man dich aus How to Sell Drugs Online Fast. von Der
0: mir. prägnanteste hm. Name ja. auf der Welt.
1: Hatte sie du. HTSDOF. Ah, sehr gut. Ja. Und äh, da spielst du Lisa, die Ex-Freundin, schrägstrich -Schräg dann wieder doch Freundin von Moritz, der aus seinem Kinderzimmer... Mit seinem Freund Lenny Drogen verkauft. Mhm. Übers Internet.
0: Mhm. Genau.
1: Und das wird produziert von der Bild- und Tonfabrik aus Köln. Ne?
0: Ja, Shoutout,
1: Shoutout. Großer Fan. Ja, da können wir gleich drüber sprechen, aber ich habe da was für dich. Uh. Wenn sie nicht gerade als Stand-Double für Veronika Ferris vor der Kamera steht oder ein Buch nach dem anderen verschlingt, tut Lena Klenke souverän jede Veranstaltung mit ihren Dance-Moves aufwerten. Okay. Ihr Go-To-Getränk ist kochend heißes Wasser und sie findet es vollkommen salonfähig, eine Person als süße Jeans zu bezeichnen. Ihr Alter schwankt zwischen 4 und 65 Jahren und man mag es kaum glauben, aber Lena Klenke würde ein Arschgeweih verdammt gut stehen. Mein Name ist Maximilian Mund und es war mir eine Ehre, diesen wunderbaren Menschen anzumoderieren viel Spaß mit Lena Klenke.
0: Oh, Maxi.
1: Hochoffiziell nochmal, hallo. Hallo. Ja, Maximilian Mund, der Hauptdarsteller von How to Sell a Drag Ride fast. Ja, ja, oh, vielen Dank. Der hat gesagt, du könntest als Stand-in Double für Veronika Ferris. Ja, das ist, das ist ein Insider, es handelt sich dabei ist um einen Joke, weil
0: ich, ich nicht ausführen kann. Ja, schwierig. Du also, folgst gesagt, ihr auf Instagram. Nee, ich habe mal mit ihr gedreht. Oh. Ja, war eine Erfahrung auf jeden Fall und Maxi macht sich immer darüber lustig, dass ich einerseits aussehe wie vier und andererseits dann, wenn, sobald ich geschminkt bin, sehr schnell sehr alt aussehe und dann ist er irgendwann morgens in die Maske gekommen und meinte, Samma, haben wir die Froni heute da? Ja und seitdem ist das so ein bisschen unser Running Gag, dass er immer sagt, ist die Ferris am Set? Hör mal, <lacht> drehen wir mit der Ferris oder was? Ja, und das wissen schon alle.
1: Schön. Aber sag mal, wie ist es denn dein Spielalter? Was, das gibt es ja absurderweise bei uns Schauspielern, da muss man dann immer eine Agentur. Mhm. Steht dann, spielt davon bis. Wie ist es bei dir? Wo steckst du drin?
0: Na, ich bin ja im echten Leben 24. Ja. Mein Spielalter ist...
1: Fängt bei 4 an.
0: Fängt bei 4 an. Nee, ist auf jeden Fall so... Also 14, Gott sei Dank nicht mehr, aber auf jeden Fall noch so 16 und geht bis maximal 21. Und du das. Immer jüngere. Immer jüngere, was na, auf, natürlich auch schön ist. So. Ja. Und würde natürlich alle sagen, mal irgendwann wird es dir zugutekommen. Mhm. Aber irgendwann hat man halt auch das Klassenzimmer gesehen. Das so. ähm, ist auch schon so ein bisschen so ein Running Gag. Wie viel Klassenzimmern muss ich noch sitzen, obwohl ja. ich 2014 Abitur gemacht habe? Ähm, es hält auf jeden Fall lange durch. Uni war ich erst einmal. So, und irgendwann denkt man halt schon so, boah, das wäre schon cool mal so ein bisschen, wenn die Leute einen so... Ein und ich höre dann immer so, ja das ist doch so toll, weil du im echten Leben schon so viel reifer bist und alles schnallst, aber mhm. du kannst dann ja noch so viel jünger wirken. Mhm. Aber natürlich wäre man auch gern mal einfach in einer etwas reifereren Rolle und muss nicht immer noch sich mit seinen Eltern anticken, zum 20. Mal Liebeskummer, erste Liebe und halt irgendwie immer noch so ewig in der Schule sitzen. So. Das ja, ist so ein ja,
1: voll. Ich finde es immer sehr gut, wenn man sich dann so college coming of age film oder Serien anschaut und dann so sieht, alle haben schon Bärte eigentlich, ja, ja, müssen ja, die ganze ja, Zeit rasiert ja, 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 werden. Ja,
0: das war so. auch bei Fuck You Goethe bei uns irgendwann so absurd, weil wir halt den dritten Teil gedreht haben, und eigentlich, so da war ich die Jüngste, der Rest war echt schon so Mitte, Ende 20. <lacht> und eigentlich halt irgendwie definitiv schon längst nicht mehr in der Schule. Und dann sitzt du immer noch an diesen Minitischen ja. und bist so, jetzt reicht's dann auch mal, weil es wird irgendwann unglaubwürdig.
1: Ja, unsere Kollegin Jasna Fritzi Bauer konnte auch ein Lied davon singen. Ja, ja Die hat es ja jetzt dann rausgeschafft würde ich sagen. Mit
0: ja, ich will mich auf jeden Fall auch nicht beschweren. Ja. Und ähm, es wird schon auch besser. Aber es gab so... Phase so vor zwei Jahren, da war es echt auch noch so, war ich so bei Castings so für 14, 15-Jährige, da war ich so pff, das ist dann irgendwann echt so ein bisschen ja. ja, natürlich kann ich mich noch daran erinnern, wie das alles war und das kann man dann immer mit einbauen aber eigentlich beschäftigen mich schon irgendwie so andere Sachen
1: Ja, voll, weil du es gerade angesprochen hast du hast bei Fakio Goethe mitgespielt und warst ja am Anfang klein mhm. drin als Nebenrolle und mhm. dann wurde die Rolle größer äh, was mich da interessiert Du hast ja dann schon mitbekommen, was für ein Erfolg der erste hatte. War das dann so, oh Gott, jetzt bin ich größer da?
0: Ja, ich glaube, ich, ich hatte so einen ganz guten Einstieg und konnte das halt alles sehr gut beobachten, sowohl die guten als auch die schlechten Seiten. Und konnte halt irgendwie, hatte aber trotzdem so ein bisschen diese Zuschauerposition. Also ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich kein Teil von wirklich diesen Main, Main-Main-Main-Cast war, weil ich echt großen Respekt davor habe, wie die damit umgegangen sind. Wenn du von heute auf morgen so viele Menschen hast, die dir zugucken und dann auch noch in so einem jungen Alter, also beim ersten Teil war ich halt auch wirklich 17, ich habe währenddessen Abitur gemacht. Ja. Beim zweiten Teil war es dann irgendwie schon, konnte man alles ein bisschen besser verstehen. Beim, beim dritten war man dann eher schon so ein bisschen abgeklärt. Ähm. Aber ich habe halt da schon sehr früh mitbekommen, was es mit einem macht, wenn man auf einmal so viel Aufmerksamkeit kriegt. Und das hat mir, glaube ich, war für mich eine sehr gute Lehre, um zu wissen, inwiefern muss ich mich beschützen? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Weil ich das halt an den anderen so ein bisschen beobachten konnte, ohne komplett im Mittelpunkt zu stehen. Und als zum Beispiel jetzt dann unsere Netflix-Serie rauskam war ich nicht so komplett überwältigt davon, wie jetzt zum Beispiel Maxi oder so. Ja. Und konnte ihn da so ein bisschen an die Hand nehmen und konnte ihm irgendwie sagen, hier musst du auch aufpassen und das das machst du und das machst du nicht. Und du musst auch ganz klar Nein sagen können, weil ich das irgendwie halt schon mal so ein bisschen beobachten konnte an den anderen.
1: Und was hast du da gemerkt, wozu man Nein sagen sollte oder wo die Gefahren ja, dass liegen? dass man eben
0: nicht bei allem mitmachen muss und dass man nicht die ganze Zeit Angst haben muss, was zu verpassen und dass es auch total okay ist, Mal zu sagen, ich, ich, ich schaffe jetzt nicht noch dieses und jenes Interview zu machen oder ich mhm. weiß ich nicht, manchmal freut man sich sehr, wenn Menschen einen ansprechen und manchmal hat man auch einfach zehn andere Sachen im Kopf und dann kann man auch höflich sagen, ey sorry, gerade einfach schwierig, muss leider weiter so und dass man nicht dadurch irgendwie ein Arschloch ist oder irgendwie abgeklärt und arrogant, sondern dass es einfach was damit zu tun hat, sich selbst zu beschützen und dass man eben auch nicht alles sich so sehr zu Herzen nimmt, was in der Öffentlichkeit über einen gesagt wird. So, Das muss man auf jeden Fall auch erstmal lernen und dann hat man es irgendwie so drin und das hatte ich Gott sei Dank dann schon sehr früh ganz gut verstanden. So.
1: Und grenzt du dich davon ab, was an dich rankommt, an Kritik? Liest du sowas?
0: Ähm, ich lese auf jeden Fall Sachen, die natürlich über das gesamte Ding geschrieben wird und bin da auch für Kritik offen. Mhm. Ähm, also es ist ich glaube, es gab noch nie was, wo ich sage, ey, das war so perfekt, verstehe ich nicht, wenn das jemand nicht gut findet. Ich finde, es gibt für alles einen Grund und eine Berechtigung. Aber so Sachen zu mir versuche ich dann einfach nicht so doll mir reinzuziehen. Und also Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Mhm. Also Ich finde, so zu viel Lob ist auch irgendwie schwierig, damit umzugehen. Oder wenn man dann gerade so eine Woche hat, wo man irgendwie überall ist, dass man dann nicht sich jeden Abend noch anguckt, wo man eben war. Yeah. Weil dann ist es einfach komplett absurd. So ist dann immer sehr lustig, wenn ich zum Beispiel mit meiner Oma mal bin, die dann ausgeschnitten so Zeitungsartikel hat und ich dann wirklich so bin, ja, danke. Ja, willst du die mitnehmen? Soll ich dir die ein... so Oma, ich werde die mir nie wieder angucken. Ja. Ich werde mir auch jetzt nicht da durchlesen, was in deiner Lokalzeitung <lacht> im kleinen Viereckchen <lacht> über mich steht. Ja. Weil das für mich, das ist natürlich halt völlig absurd und das kann man halt irgendwie nicht so richtig greifen. Und das macht auch nichts, das tut einem auch nicht gut oder so. Das ist... Ich freue mich dann eher eben, wenn Leute sagen, ey, gestern durch Zufall irgendwas gesehen oder habe mir jetzt doch mal die Serie angeguckt, dabei dachte ich, das ist nichts für mich und hat mir mega Spaß gemacht. So sowas freut einen ja dann eher.
1: Also wenn es eher um das Projekt oder die Geschichte genau, geht. Genau, genau. Und, und auch
0: wenn, wenn man das Gefühl hat, das Gesamtkonzept hat jemand verstanden und vor allen Dingen die Energie, die reingesteckt wurde. So.
1: Ja. Du hast gesagt mal in einem Interview, dass du dir am Set gar nicht die Sachen anguckst, die du gespielt hast. Wieso?
0: Ähm, ist bei Fotos genauso. Also wenn du zum Beispiel so Fotoshootings wenn du so willst mal kurz gucken, kann ich gar nicht. Mhm. Und manchmal muss man sich ja so ein Take angucken, wenn es so um Position geht. So Und dann Kram, Genau, ja. dann versuche ich das kurz. Aber es fällt mir sehr, sehr schwer, weil ich dann halt komplett anfange, mich zu überanalysieren. Mhm. Und ich meine, dafür ist ja am Set, ein Regisseur oder eine Regisseurin da, dass ich auf die reagieren kann und im Idealfall spiegelt die mir wieder, was ich gemacht habe und ich kann mich halt selbst korrigieren, natürlich durch das, was ich denke, was ich anders machen könnte und kriege dann aber ein Feedback und wenn ich mich sehe als Produkt, dann ist es für mich nicht mehr ich so, dann fange ich halt wirklich auf so absurde Sachen zu achten, die eigentlich in dem Moment nicht wichtig sind. Was denn? Ja, genau. Wie stehe ich da? War mein Rücken gerade? Äh, sieht die Jacke nicht irgendwie komisch aus?
1: Weil man dann so das Ideal von sich selbst genau. will.
0: Und weil Ja, und weil man halt irgendwie einfach nur noch diese Hülle sieht. So. Mhm. Es fühlt sich ja oft in dem Moment vielleicht ganz anders an. Oder im Idealfall hat sich ja der Text so gut angefühlt, dass es dann irgendwie heißt, ja geil, danke, haben wir. Und es fühlt sich dann einfach wirklich gut an. Dann muss ich mir das nicht angucken und sehen, es sah auch gut aus. Ja. So. Und ich finde, bei einem fertigen Film geht es dann irgendwie, weil es natürlich nochmal ganz anders ist zusammengeschnitten. Also es musste ich auch erst lernen. Am Anfang konnte ich mir auch nicht gut meinen eigenen Filme angucken. Das geht. Aber wenn es so ganz frisch ist, dann habe ich einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut, weil ich halt so in so einen Analysemodus kommt. Und im Idealfall bin ich ja komplett bei mir selbst gerade und fühle es einfach nur so.
1: Voll. Und woher kommt das Gefühl, dass du so analytisch dann wirst, wenn du drauf guckst?
0: Ähm, Naja, bestimmt auf jeden Fall eine Art von Perfektionismus und Selbstkritik und ja, vielleicht auch, weil man halt irgendwie so früh angefangen hat und ich habe ja keine Ausbildung gemacht oder so, das heißt, ich habe gelernt, indem ich andere Leute beobachtet habe ja. und indem ich mir Sachen abgeguckt habe und für mich dann ausprobiert habe so und das funktioniert dann dadurch, dass du gutes Feedback bekommst. Aber ich glaube, wenn du halt selber anfängst, dich von außen zu sehen und zu analysieren, dann funktioniert es halt nicht mehr. Oder wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Casting sitzt und anfängst halt zu gucken, wer sitzt denn noch da und mhm. ähm, wer hat es am Ende bekommen und warum. Und Also es versucht man natürlich zu vermeiden, wenn man jetzt nicht irgendwie sag ich mal, Taktiken gelernt hat, um irgendwie damit umzugehen oder so. Sondern ich muss ja immer mich sehr auf mich selber verlassen, dass es das funktioniert, so wie ich mir das antrainiert habe. Weil ich eben ja sonst nicht so richtig was habe, worauf ich zurückgreifen kann.
1: Und dieser Außenblick bringt dich so ein bisschen weg von dir. wenn ja, du zusehen, Ja, ja, ja genau. Aber hast du dann, weil ich meine, von außen betrachtest, bist du ja total erfolgreich und hast mega spannende Projekte. Hast du dann auch das Gefühl, oh krass, ich bin jetzt für das und das Casting, viel interessanter, also kriegst du das dann mit?
0: Ja, man selber kann es ja nicht, also wenn andere einem sagen, irgendwie läuft ja gerade voll bei dir, also hm. das kann man ja selber nicht so, man hat ja selber immer eine sehr andere Wahrnehmung von sich und hat nie so dieses Gefühl und deswegen bin ich glaube ich eher immer auf dieser Seite ja, ist gerade gut, aber wer weiß, was übermorgen ist, so ein Versuch halt ist immer ein ja, so ein bisschen klein zu halten, weil ich auf jeden Fall weiß, es gibt auch diese Phasen, wo es vielleicht von außen alles mega cool wirkt, aber von der persönlichen Perspektive nicht so ist und das auch oft genug bei anderen gemerkt habe, wo du irgendwie denkst, ja gut, ey, aber bei der doch echt hammerkrass mhm. und dann setzt du dich mit der Person hin und merkst, nee, doch nicht alles so easy. Deswegen versuche ich das alles immer sehr zu nehmen, wie es kommt und irgendwie nicht zu überanalysieren und mich dann natürlich zu freuen, wenn was klappt. Aber auch gerade, wenn man irgendwie, so weiß ich nicht, Casting, fünfte Runde und dann klappt es doch nicht, dass man irgendwie schnell davon wieder loskommt, weil diese Spirale auf jeden Fall einem nicht gut tut, wenn man dann versucht, alles zu analysieren, warum es jetzt nicht geklappt hat. So. Ja,
1: was sind dann da deine, deine Mittel und Wege, so damit umzugehen mit so einer Niederlage?
0: Auf jeden Fall einfach sich mal mit komplett was anderem zu beschäftigen und auch mit Menschen, die gar nichts damit zu tun haben. Also ich habe auch schon früh gemerkt, dass sehr wichtig für mich ist, dass ich mich mit Menschen umgebe, die damit so gar nichts zu tun haben. Also irgendwie weiß ich nicht eine Freundin von mir die ist halt irgendwie Kinderkrankenschwester und wenn die mir dann erzählt wie ihr irgendwie ihr Schichtalltag ist da und wie irgendwie gerade weiß ich nicht in einer Nacht zwei Frauen ihr Baby zur Welt gebracht haben und eine ihr Baby verloren hat so dann merkst du halt schon nochmal, okay das ist auch eine sehr kleine Bubble in der wir uns bewegen und am Ende nobody gives a fuck ob mhm. du diesen Film jetzt machst oder nicht so und mir geht's gut ich so ich ein dach über den Kopf ich habe eine Family ja. ähm, es ist alles immer halb so wild, auch wenn sich es in dem Moment vielleicht so anfühlt und dass man irgendwie da mal kurz wegkommt und merkt, es dreht sich halt nicht nur die Welt darum. so.
1: Ja. Und hast du aber das Gefühl dadurch, dass du jetzt eine Bekanntheit hast, dass du auch selbstbewusster in Projekte reingehen kannst und, und mitentscheiden kannst oder auch sagen kannst, so ey, ich merke, ihr wollt, dass ich das mache, aber da muss auch das und das stimmen?
0: Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass, ähm, dass also mir war schon immer, dadurch, dass ich sehr viel lese, habe ich, glaube ich, schon immer sehr stark auf Texte auch geachtet mhm. und habe halt immer gedacht, dass das total normal ist. So, ja gut, ich spreche das ja, das heißt, mir ist auch wichtig, was da steht. so Und habe halt schon immer, wenn ich wusste, okay, das klappt jetzt, war ich dann irgendwie so, okay, kann ich nochmal mit dem Drehbuchautor sprechen? Oder wird dann noch was an der Rolle gemacht? So, ich hatte immer so viele Fragezeichen und wenn da halt irgendwie was war, was für mich nicht klar war und darauf hatte jemand keine Antwort, dann habe ich halt meistens gesagt: Ja, gut, dann müssen wir uns doch aber noch mal ransetzen. Ist doch nicht logisch. So. Ach, cool. Und das habe ich irgendwie relativ schnell gelernt, dass 99 der Fälle die Leute sehr dankbar sind. Äh, die 1 Prozent, ja gut, dann muss man halt irgendwie gucken, dass es trotzdem geht. Aber zum Beispiel bei unserer Netflix-Serie war das halt irgendwie so, dass. Da noch sehr viel offen war und dass zum Beispiel da, die BTF ist ja auch sehr jung, da sitzen halt irgendwie fünf äh, Typen im Writer's Room, die alle so Ende 20, Anfang 30 sind. Und dann habe ich halt immer gesagt, so Jungs, die Frauenrollen sind alle ein bisschen, da mangelt es ein bisschen, ne die Jungs sind alle ganz schön gut gepuffert und bei den Girls... Mm. Und die haben halt irgendwie nicht gesagt, ja, pff, uns, sondern waren so, ey, ja, dann setz dich doch mal einen Tag zu uns und erzähl uns, wie war das für dich? so Und dann war das auch noch bei meiner Rolle so irgendwie, also die Lisa kommt ja in der ersten Staffel aus ihrem Auslandsjahr, aus Amerika wieder, ist so ein bisschen überfordert von allem. Und dann meinte ich so, hab ein ey, bisschen
1: LSD genommen. Ja, das,
0: das hatte ich jetzt vielleicht nicht, aber <lacht> ich war auch mit 16 in Amerika, bin wiedergekommen und war von allem überfordert. Und dann habe ich halt einfach gesagt, hier, baut doch das noch mit ein. Und irgendwie Family schwierig, Freunde schwierig und man versucht sich abzugrenzen. Und hab da auf jeden Fall gemerkt, dass, dass das was ist, was mir sehr wichtig ist und was mir auch großen Spaß macht, irgendwie Figuren mitzuentwickeln. Im Idealfall sogar vielleicht ein bisschen Dialoge mitschreiben. Ähm, und dass ich da auf jeden Fall voll Bock drauf habe.
1: Ey, wie cool. Aber auch was für eine geile Art, dass die, das, dass die dich so einbinden. Ja, das voll. Cool. Und jetzt sind wir
0: halt irgendwie bei der dritten Staffel und wenn jemand unsere Figuren am besten kennt, dann halt wir, wir selber. Das heißt, sobald irgendwie die die Bücher für die nächste Staffel gibt, wissen die halt schon, wir sind alle so, aber habe ich jetzt mal gelesen, das und das macht keinen Sinn. Okay. Und dann heißt es halt nicht so, nee, jetzt stopp mal, mach das einfach, sondern dann setzt man sich halt zusammen. Oder auch zum Beispiel die Beziehung zwischen Lisa und Moritz ist ja schon eine sehr besondere, die sind sehr verschieden und in der zweiten Staffel wusste man dann, okay, die kommen wieder zusammen. Das haben wir aber noch nie gedreht. Es war von Anfang an die Situation, sie sind nicht mehr zusammen. Und dann mussten wir uns halt erstmal bauen, wie funktionieren die beiden zusammen. Das hat echt gedauert, weil er ist so ein kompletter Nerd und sie ist schon eher so School Kid in der Schule. Und ehe wir mal da gefunden haben, okay, das schätzt sie aber an ihm, das schätzt er an ihr. Und tatsächlich funktioniert so eine Beziehung. Das waren auf jeden Fall ein paar Fassungen. Aber wenn am Ende du dann irgendwie halt die siehst zusammen und das wirklich glaubst, das ist irgendwie so das Schönste, was es gibt und sich da dann einfach nicht zufrieden geben mit was, was irgendwie vielleicht so geschrieben wurde und sich einfach ja. nicht gut anfühlt. Das musste ich halt irgendwie lernen, aber das lohnt sich meistens am Ende.
1: Und in dem Writers' Room haben die jetzt mittlerweile auch äh, Frauen? Ja,
0: genau. In der zweiten Staffel hat auch hat ja Mia Spengler bei drei Folgen Regie genau. geführt. Das war auf jeden Fall eine große, große Hilfe, weil die eben auch zu uns kam und meinte ey, Girls, es ist jetzt mal irgendwie eure Zeit und wir müssen da mal ein bisschen was machen. Aber auch da waren die sehr offen für. Dann kam irgendwie noch eine Autorin mit rein in Writer's Room. Ähm und dann haben wir uns da halt irgendwie mal ein bisschen zusammengesetzt. Und ähm das ist auf jeden Fall was, was ich finde, was man auch dann merkt an der zweiten Staffel. Und
1: ich finde das auch, ich finde das auch wirklich das ist eine eine Serie, die ich auch wenn sie für ein bisschen jüngeres Publikum ist, aber trotzdem auch mit über 30 Spaß macht und man merkt, dass das ein cooles Team ist und eine coole Teamarbeit und ich finde, das ist leider nicht mehr Standard bei Netflix. Überhaupt Netflix nicht. hat sich ja so krass geändert, finde ich, von so einer, es war ja anfangs so ein ding wo man so, mm. ey, kennst du schon die dänische mm. Krimiserie und die haben jetzt was Überhaupt, Neues die,
0: die europäischen Netflix-Produktionen waren ja irgendwie erstmal eh sehr rar und dann irgendwie schon immer was Besonderes. Ja,
1: und da man wusste so, das sah international aus, plus die durften Sachen so erzählen, ja. wie man sie sonst nicht kannte. Mittlerweile ist das Bild so, gefühlt, muss krass gespart werden und sie reden in die Bücher rein, wenn es überhaupt schon fertige Bücher gibt oder sie kaufen Pitches nach sechs Seiten. Es muss alles wahnsinnig
0: schnell gehen. Genau. Meistens ist eben halt nichts fertig und es das heißt in zwei Wochen ist Drehstart. Genau. Was man oft am Ende leider sieht, weil und man sie irgendwie merkt, es hat nochmal diese eine Monat Vorbereitung gefehlt. Voll.
1: Und ja, das ist total schade, dass Netflix zu sowas geworden ist, finde ich.
0: Ja, und dann finde ich halt über Angebot, ist auch nicht, also man hat, es gibt ja so viel, dass man schon gar nichts mehr findet, weil ein alles irgendwie gar nicht anspricht oder interessiert, weil man so überflutet ist von allem. so ah, Das ist jetzt auch noch rausgekommen, das auch noch? Puh, ja gut, eigentlich Bock auf nichts.
1: Ja, voll. Und das macht extrem so einen wirtschaftlichen Eindruck, dass einfach, okay, was ist unsere Stammzuschauerschaft? Jugendliche, die haben am meisten Zeit zu gucken. Okay, wir machen Teenie-Serien, Teenie-Serien, Teenie-Serien. Und ah, das ist irgendwie alles, ja, es wirkt so ein bisschen Fast Food -like. Ja,
0: also es gibt auf jeden Fall immer wieder so ein paar Perlen. Ähm auf jeden Fall. Und ich muss schon auch sagen, dass die, die ich von Netflix kenne, dass denen schon auch sehr wichtig ist, zum Beispiel junge Produzenten zu fördern mhm. und dass die auch immer wieder sich wirklich mit Produktionsfirmen zusammensetzen, die man eben nicht schon in- und auswendig kennt und dass sie da sehr offen sind für alles und dass die auch bei uns sehr offen waren für probiert erstmal aus und guckt, was wird und wir lassen euch wirklich erstmal machen. Das, das sind sie schon. Aber ich ich glaube auch, dass einfach irgendwie so zu schnell wachsen oft halt irgendwie einfach Voll. zu Qualitätsverlust führt. Ja. Weil es kann natürlich gar nicht, wenn du irgendwie auf einmal in, in Europa, weiß ich nicht, 15 Serien gleichzeitig produzierst und du hast aber nur irgendwie fünf Leute, die die betreuen, ja. kann ja gar nicht mehr darauf geachtet werden, dass ja. das alles gut ist.
1: Und bei euch war das Glück, dass diese Produktionsfirma Bild und Tonfabrik sich sehr schon sehr lange kennen ein eingespieltes Team sind und dass es die Bücher schon da waren oder die Geschichte schon da war? Oder? Die Bücher
0: waren auf jeden Fall nicht da. Okay, krass. Nee, ähm, Die Idee war da, mhm. die beruht ja auf dem echten, es gab wirklich diesen Typen, der aus seinem Kinderzimmer in Leipzig äh, Drogen verkauft hat und ich glaube, das hat irgendwann einer von den Autoren mitbekommen und hat relativ schnell gesagt, ey, damit muss man was machen, der ist jetzt im Knast, wir müssen uns da irgendwie diese Rechte sichern ja. und irgendwas da rumspinnen spinnen, so. Ja. Und da haben sie, glaube ich, relativ schnell Netflix mit ins Boot geholt. Und ähm, was natürlich auch für Netflix sehr risky war, die hatten noch nie vorher was Fiktionales gemacht oder eine Serie. So, die kennt man ja nur sonst von den Jan-Böhmermann-Sachen ja. oder Musikvideos ja. oder Dokus. Das heißt, es war schon auch ein bisschen risky. Ja. Und dann gab es so eine Serienbibel, das war das Einzige, was wir bekommen haben zum Casting wo so die Outlines für die Figuren standen und so grob, was in den sechs Folgen passieren soll. Ich habe mir die neulich einmal angeguckt, nichts davon <lacht> passiert in der ersten Staffel. Also wirklich nichts. Und mit nur mit dieser Serienbibel mussten wir auch zusagen. So, also Krass. Es war auch für uns schon so, ja, keine Ahnung, kann voll geil werden, kann auch komplett in die Hose gehen. Ja. Aber da hat natürlich schon auch Ausschlag gegeben, dass du da einfach das Gefühl hattest, da sind Leute dahinter, die sehr große Lust darauf haben, die sehr zugänglich sind, die sehr offen sind ähm, und auch einfach sehr sympathisch. Also die beiden Produzenten und Showrunner, Philipp und Mathis, die sind halt irgendwie echt überhaupt nichts Abgehobenes Produzentenmäßiges, sondern irgendwie, die setzen sich halt auf jeden Fall auch nochmal nach Drehschluss fünf Stunden mit dir hin und trinken Bier, bis wirklich alles von der Seele geredet ist. Cool. Und das macht halt dann irgendwie schon echt einen Unterschied. Ja. Hallo, meine kleinen Knickerbombe. Ah, Knickerbon, Ah, die oh, Knick, Knick, Knick. Keine Ahnung, ich habe gestern einfach fünf Stunden lang. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich freue mich einfach so sehr, euch zu sehen. Ah, gute Nacht. Oh, guten Morgen.
1: Äh. Was du auch erzählt hattest, nach diesem Casting, wo alles noch sehr vage und improvisierend war, wurdest du direkt angerufen und musstest dich innerhalb von was zwei Stunden entscheiden, ob das jetzt ja, machst oder nicht? Ja, die hatten
0: einen sehr, sehr langen Castingprozess, mhm. von dem ich gar nichts wusste. Ähm, ich glaube, die haben drei Monate gecastet, weil sie eben auch erstens, ähm, wo die BTF, finde ich, auch sehr weit vorne ist, irgendwie einen sehr diversen Cast wollten. Sie wollten auch unbedingt eben Gesichter, die man noch nicht so mhm. gesehen hat, was, finde ich, auch sehr gut gelungen ist. Mhm. Ähm, und haben halt quasi einfach in ganz Deutschland Jugendliche gecastet, sind auch erst auf viel Jüngere gegangen, also wollten, dass die Protagonisten wirklich noch auch in echt erst 16, 17 sind, haben dann gemerkt, okay, ist vielleicht doch ein bisschen besser, wenn die so ein bisschen älter sind. Ähm, hatten auch, glaube ich, drei unterschiedliche Caster auf dem Projekt, also ist auch ordentlich was schief gegangen und dann war ich, glaube ich, am letzten Tag die letzte und... Ich glaube, am nächsten Tag musste einfach besetzt sein, sonst wäre alles zu knapp geworden. Und dann habe ich halt zwei Stunden später von dem Produzenten einen Anruf bekommen. Der war so, ey, wir wollen dich, aber du musst heute noch zusagen. Und ich war halt komplett überfordert davon, ja, weil ich, ich hatte halt irgendwie nicht schon so erste, zweite, dritte Runde. Man hat ein bisschen sich beschnuppert, man kennt die anderen Leute. Ich kannte die anderen gar nicht. Ich hatte nur das Casting auch mit Maxi. Und da hatte ich einen Regisseur kennengelernt. Das haben wir aber auch eigentlich zwei gemacht. Und äh, es war für mich schon auch sehr, pff, ja gut, kann gut werden, kann auch in die Hose gehen. und Nach welchen
1: Gesichtspunkten hast du dann entschieden? Bauchgefühl oder deine Agentin Fall. telefoniert und taktisch gesagt, hey, das könnte ein mega spannendes, langes nee, Projekt sein? Die Taktik
0: war da irgendwie gar nicht so richtig, weil man ja auch von den vorherigen Netflix-Produktionen nicht sagen konnte, okay, das ist auf jeden Fall ein hundertprozentiger Winner. so, ja. Sondern da gab es ja auch schon irgendwie so, okay, kann so oder so werden. Es war wirklich einfach Bauchgefühl und habe ich Bock auf die Leute und ähm, finde ich auch einfach, stehe ich hinter der Idee so und finde ich, dass da was Spannendes zu erzählen ist und habe ich Bock, mich mit der Rolle zu beschäftigen. So, und das Konnte ich auf jeden Fall bejahen. Und dann war es so ein bisschen, ja gut, dann gucken wir mal, was passiert.
1: Und es hat sehr gut geklappt. Ja. Ja, cool. Und das äh, bist du schon immer so gewesen, dass du deinem Bauchgefühl vertraut hast? Hast du das?
0: Ich finde schon, dass man, ähm, also deswegen hasse ich auch E-Casting so dolle. <lacht> weil Ich finde schon, dass man in einem persönlichen Casting, einen sehr guten Eindruck bekommt, ähm, der kann sich auch immer noch mal ändern. Aber man kriegt schon einfach ein sehr gutes Gefühl, für was ist da, was für ein Mensch ist da hinter der Kamera, wenn man jetzt wirklich das Glück hat, dass man auch mit einem Regisseur castet oder wenigstens irgendjemand, der was damit mit diesem Film oder Serie zu tun hat. Ähm, und dass man danach schon irgendwie so ein bisschen sagen kann, hat sich das denn für mich gut angefühlt? Mhm. Bin ich jetzt vielleicht gar nicht böse, wenn es nicht klappt, weil war ein gutes Casting, aber hat irgendwie einfach nicht gepasst. Manchmal voll. ist es ja auch einfach so, man ist wirklich nicht sauer, weil es, man hat selber gemerkt. Ja, es, es kam einfach nicht. So. Und dann gibt es ja schon Fälle, wo man wirklich rausgeht, sehr viel Adrenalin hat und einfach denkt, oh, es wäre cool. Ich kann gar nicht sagen genau warum, aber es hat einfach großen Spaß gemacht. So. Mm, mm. Im Idealfall, weil man irgendwie einfach spielen konnte, weil man sich dabei sehr frei gefühlt hat und weil man irgendwie halt gleich so Ping-Pong gespielt hat mit jemandem. Und dann ist ja meistens die Zusagen, die einen freuen, ist irgendwie auch was, wo man selber ein gutes Gefühl hatte, so.
1: Ja, das heißt aber, du hattest sehr früh schon die Erfahrung oder ein Idealbild von, oh, so macht Drehen richtig Spaß. Ich habe ein Team, wir wachsen hier zusammen. Das war bei dir schon früh der Fall. War
0: ja, und vor allen Dingen auch, ich habe jemanden, der mich anleitet, ähm, von dem ich viel lernen kann und wo ich immer... Genau, Künstler. genau, habe ich jetzt das, oder auch Kollegin, mhm. ähm, wo ich halt irgendwie immer was mitnehme, so ich habe halt einfach irgendwie gemerkt, so wenn ich nach dem Projekt das Gefühl habe, ich bin daran wieder was gewachsen, dann ist das halt irgendwie cool und da hatte ich auch zum Glück irgendwie sehr wenig schlechte Erfahrungen, also es gab natürlich vereinzelt mal so Sachen, wo ich gesagt habe, ja, war jetzt okay, aber war jetzt nicht life-changing project, ja. aber ich hatte irgendwie schon immer wieder einfach sehr Tolle Erfahrungen sehr früh, die mir halt schon während ich noch zum Beispiel in der Schule war, gezeigt haben, okay, deshalb mache ich das. Ja. Und ich, ich habe nie so für mich gesagt, ich will unbedingt Schauspielerin werden oder so. Ich habe einfach nur gemerkt, es tut mir sehr gut, es macht mir wahnsinnigen Spaß ähm, und gibt mir sehr viel. So und natürlich würde ich mich freuen, wenn das weiterhin klappt, ja. ohne dass ich jetzt gesagt habe, das ist mein Ding und ich muss da irgendwie so halt mich veräußern und ich brauche das für mich. Nicht. Ich habe einfach immer sehr diese Arbeit geschätzt und ja, hatte dann halt eben das Glück, dass da irgendwie, ich glaube, es hätte auch irgendwie anders sein können, dass ich irgendwie ein paar nicht so gute Erfahrungen mache und dann hätte ich glaube ich wahrscheinlich schnell gesagt, nee, dann lasse ich das einfach.
1: Ja. Du studierst ja auch. Oder studierst du noch? Ich weiß nicht. Hast du überhaupt Zeit dafür?
0: Ja, das ist so eine Wikipedia-Lüge, die okay. in jedem Interview rauskommt. Mach mich
1: zur Akademikerin,
0: bitte. Nee, ich bin eingeschrieben. Ja. Ähm, vor allem für das Semesterticket <lacht> und für die Versicherung, ähm, ja. die sonst einfach sehr teuer ist.
1: Bin der done that. Ja, ja
0: und... Ich war auf jeden Fall schon mal da.
1: Naja, schon mal da. Also da muss ich jetzt wirklich mal sagen, die Klenke macht sich da kleiner, als sie ist. Die ist wirklich unsere Meisterstudentin. Die ist unsere Vorzeigestudentin. Das muss man schon mal sagen. Die ist zu jeder Vorstellung. Die ist zu jeder... Sag mal. Die ist Vor...
0: Sag mal, das
1: gibt's doch nicht. Vorlesung, die in der Vorlesung. Jeder Vorlesung. Ja, also zu jeder Vorlesung ist die Dame anwesend. Na, komm, jetzt noch. Ja, mal. Scheiße. Danke. Hast du denn vor, nochmal was anderes zu studieren oder zu lernen, was weggeht von diesem Filmbusiness?
0: Ja, stellt man sich natürlich auch sehr oft diese Frage. Ähm, aber ich habe so in den letzten paar Jahren gemerkt, dass. Wenn ich frei habe, dass es mir eben auch sehr gut tut, wenn ich mich nicht dann so doll in was anderes reinstresse, sondern dass man eben auch diese Zeit sehr gut braucht, in der man dann eben auftankt und in der man wirklich auftankt und einfach mal kurz kein Input sich gibt und um mhm. dann irgendwie wieder was zu geben. Ähm, und dass ich schon einfach diesen Filmkosmos so sehr liebe, dass es wenn dann, glaube ich, was in diesem Bereich ist. so Also wie gesagt, ich finde diese Drehbucharbeit sehr toll. Ich schreibe auch selber ein bisschen. Und dass es da halt irgendwie noch 100 Departments gibt, wo ich sage, ey geil, ja, bin Kai. ich voll dabei. Und dass ich mir dann vielleicht auch so ein bisschen eingestehen konnte, ich muss nicht irgendwie nebenbei noch, weiß ich nicht, Geschichte und Tiddete studieren. Einfach ja. nur, um noch was ganz anderes zu machen, sondern es gibt da diesen Kosmos, den ich, wo ich alles geil finde, also wirklich die verschiedensten Departments, ja. also auch Produktion oder weiß ich nicht was, ja. dann nutze ich das doch einfach aus, dass ich da schon ein paar Leute kenne und beschäftige mich damit Voll. und muss nicht noch irgendwie was komplett anderes machen, nur um es zu machen. So.
1: Und was schreibst du? Ich schreibe so ein bisschen ja,
0: was. Ja, ich habe immer versucht, es nicht, nicht zu laut zu sagen, wenn man es ausgesprochen <lacht> hat, dann wissen die Leute das natürlich. Aber so in den letzten Jahren habe ich schon ein bisschen mehr gemacht, deswegen... Und
1: was hast du gemacht? Gedanken niedergeschrieben? Oder? Ja, ich habe also
0: Kurzgeschichten geschrieben mhm. ähm, und auch eben immer so kleine Rollenprofile, die ich im Idealfall auch schon irgendwo einbauen konnte und habe dann auch irgendwie zwei, dreimal bei so Writers Rooms geholfen, einfach für bestimmte Figuren und... Hab jetzt zuletzt, vielleicht musst du das auch rausschneiden, <lacht> ja. ich weiß es noch nicht. <lacht> Spoiler Komm, Kommt nerd. drauf an, welche, welche Nachrichten in den nächsten Tagen da kommt. Habe einen Roman gelesen, den ich sehr toll fand und äh, mich da dann dahinter geklemmt, so ein bisschen rauszufinden, ob die Rechte davon weg sind und ob man das verfilmen könnte. Und hab dann tatsächlich angefangen, da so einen Pitch zu bauen mit anderen Autoren. Geil. Und das haben wir jetzt gepitcht. und äh, Vielleicht ja. wird was draus. Vielleicht wird was draus. Geil. Was weil
1: das wäre meine nächste Frage gewesen, weil du erzählt hast, dass du ja eh eine Faszination hast fürs, fürs Lesen und du empfiehlst auf Instagram ja auch oft Bücher, die du gelesen hast. Ähm Wie das ist, wenn du Bücher liest, die du gut findest? Denkst du dann, oh, das muss man spielen oder denkst du, oh, das muss man verfilmen, das ist so toll? Ja,
0: es gibt natürlich immer wieder Beispiele, wo man irgendwie denkt so, ja, das wird auf jeden Fall verfilmt oder es ist wahrscheinlich schon sogar verfilmt worden oder das müsste man verfilmen so. Mhm. Und wenn das natürlich was Amerikanisches ist, dann ist da natürlich gleich schon mal der Zug abgefahren und dann kommt wahrscheinlich ein Jahr später die Verfilmung raus, wo ja auch wirklich nicht immer alles gut ist. Ja. Ähm, aber da habe ich so zum Beispiel Reese Witherspoon hat ja auch äh, so einen Buchclub und ist ja auch inzwischen einfach eine sehr erfolgreiche Produzentin. Ja, voll. Ähm, und die hat ja auch einfach immer sehr, sehr gerne gelesen und hat dann einfach irgendwann ausgenutzt, dass sie sehr viele Menschen in Hollywood kennt und hat halt irgendwie, nachdem sie tausendmal das irgendwie Produzenten empfohlen hat und die was draus gemacht hat, hat sie hat irgendwann gesagt, dann mache ich das jetzt halt so. Und zum Beispiel Big Little Lies war ja auch einfach ein sehr erfolgreicher Roman, wo sie dann sich einfach sieben coole Girls gesucht hat und dann haben die das gemacht und das war für mich immer so, so muss man es doch machen. So. Voll. Das ist natürlich sehr hoch gegriffen so. Aber ich hatte schon in den letzten Jahren so ein paar Mal, dass ich dachte, ey, da muss man doch was draus machen und oft ist man natürlich schon zu spät und die Rechte sind einfach weg, die sind dann für fünf Jahre reserviert, dann kannst du einfach nichts machen, ähm, im Idealfall wird nichts draus, dann sind die wieder frei, dann kann man es nochmal versuchen, aber oft sind die Buchverlage dann halt auch sehr kritisch und sagen irgendwie, ey, da kam jetzt fünf Jahre nichts, lassen wir das lieber. Hm. Und bei diesem speziellen Roman war es tatsächlich so, es hat schon mal jemand versucht, es hat aber nicht geklappt. Die waren wieder frei und ich habe dann irgendwie halt einem Produzenten davon erzählt und der fand es sehr spannend. Und dann dachte ich irgendwie einfach, dann versuche ich das einfach mal so. Im Worst Case habe ich mitbekommen, wie es abläuft, es hat nicht geklappt, ich weiß es fürs nächste ja. Mal und im Best Case... Wird was draus.
1: Und wie war das? Du hast dann das Buch, wir dürfen ja nicht sagen, was es ist, aber du hast es gelesen und war es so, die Story ist der Wahnsinn und das ja, möchte ich ich, spielen, ich, das wäre herausfordernd, das zu spielen oder ist es, hey, das hat mit mir jetzt erstmal gar nichts zu tun, ich würde es gerne mit produzieren und so dabei ja. sein, das zu begleiten. Es
0: war vor allen Dingen so, dass man beim Lesen so ein, schon so ein filmisches Gefühl hatte und so Bilder im Kopf, so das hat man ja, manchmal findet man ja einfach die Sprache schön, ja. aber es kann, kann man sich gar nicht vorstellen, wie, wie das irgendwie dargestellt werden soll. Manchmal hat man ja einfach die ganze Zeit Bilder am Kopf und das war so ein Roman, wo ich konstant ich hätte dir sagen können, wie die Figuren aussehen, ich hätte dir sagen können, wie das Haus aussieht, wie mhm. alles, es hat sich so alles in meinem Kopf schon zusammengesetzt und ich dachte mir nur die ganze Zeit es kann doch nicht sein, dass es noch nie jemand versucht hat mhm. und dann wusste ich ja irgendwann, so es hat sogar schon jemand versucht aber es hat nicht geklappt. Er ist gescheitert. Oder sie. Ähm, ja, es kann ja auch manchmal irgendwie einfach daran liegen, dass die Fördergelder schon ja, vergeben voll. und dann landet es in der Schublade und dann hat der, diejenige schon was anderes zu tun und dann ja. ist weg so. Und es hat mich aber nicht losgelassen ähm, und dann wollte ich glaube ich auch mir ein bisschen irgendwie selbst beweisen, dass eben nicht nur darum geht, dass ich sage, hier, das muss jemand machen, sondern dass ich natürlich auch im Idealfall... Teil von diesem Prozess sein will und dann habe ich natürlich irgendwie so mich erstmal informiert, was macht man denn da? Mhm. Ah ja, okay, man muss irgendwie, nur weil es ein guter Roman ist, heißt es natürlich noch nicht, dass es das ein gutes Drehbuch ist und es ist auch noch längst kein Drehbuch und vor allen Dingen musst du halt eben erstmal Leute davon überzeugen, dass sich das lohnt, das zu machen. Ähm, und habe mich halt irgendwie so ein bisschen mehr mit diesem, mit diesem Pitch-Zeug beschäftigt und Natürlich auch einfach mit anderen Autorinnen, Drehbuchautorinnen, die ich gut finde. Ich ähm, habe auch da sehr gemerkt, dass es sehr wenige Frauen gibt, die ähm, da bekannter sind und sehr viele Tolle gibt, die nicht so bekannt sind. Und habe mich dann irgendwie einfach mit, mit denen mal getroffen und irgendwie denen davon erzählt und Gab es auch viele, die gleich Bock drauf hatten und viele kannten auch den Roman schon. Der ist schon ein bisschen älter. Das heißt, es war immer so, ja, kann ich mich irgendwie dran erinnern? Der war aber jetzt auch nicht irgendwie so frisch, dass man dachte: Ja, gut, kannst du eh vergessen, der ist gleich weggegriffen, so, sondern der lag schon irgendwie so ein bisschen rum. Und dann, natürlich, habe ich es auch gelesen und dachte mir, die Hauptrolle würde ich natürlich am liebsten spielen. Ja, so.
1: ja aber das ist geil, was, mit was für einem Selbstverständnis du so an diese Sachen rangehst. Ich finde das schon bemerkenswert, in dem Alter so sich diesen Raum zu nehmen oder zu denken: hey, warte mal, hier, das, das kann doch erzählt werden und warum gibt es so wenig Drehbuchautorinnen? Okay, ich habe welche kennengelernt, ich kenne doch gute, Kommen, wir setzen uns zusammen. Ja,
0: und vor allen Dingen am Anfang dachte ich ja auch irgendwie noch so: ja, gut, ich frage da jetzt diesen Produzenten, die Rechte frei sind. Und dann macht der das halt. Und dann war der aber halt so, ja geil, was willst du denn damit machen? Und dann mhm. war ich so, ja stimmt, ich habe das dem gegeben. Also, da muss ich ja jetzt irgendwie da ja. nicht. Und natürlich ist es gut, wenn du gleich eine Produktionsfirma hinter dir hast, die dann irgendwie da mal nach den Rechten fragen kann. Das wäre wahrscheinlich bei mir, wäre die Mail, ist sie auch tatsächlich einfach in irgendeinem Spam-Ordner gelandet. Aber dass natürlich schon, man einfach ein paar Leute kennt, dann Voll. irgendwann. Und warum soll man nicht das nutzen? Und Wahrscheinlich freuen die sich sogar so, weil die haben jeden Tag, weiß ich nicht, zehn Bücher auf dem Tisch und können es irgendwann nicht mehr sehen und irgendwie immer da so ein bisschen was Frisches zu bekommen und dann gleich auch noch aus einer Perspektive von jemandem, der die Figuren beurteilen kann, ist natürlich für die auch eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja, so. Total. Trotzdem traut man sich das eben immer nicht. Es hat sehr lange gedauert, ehe ich mich getraut habe, diesen Gedanken auszusprechen, danach zu fragen, kannst du mal für mich nachfragen, sind die Rechte weg? Überhaupt zu googeln, so Buchrechte, Film, also mir sich diesen, diesen Prozess mal zuzulassen. Es gibt Total. da dieses Buch, was ich sehr toll finde. Warum versuche ich das da nicht einfach?
1: Ja, und es braucht halt Beispiele, ne? so wie du jetzt sagst, ja. Reese Witherspoon und man merkt, ach krass, okay, Hollywood ist nochmal ein ja. anderes Level, aber es ist ja dieselbe...
0: Ja, und es gibt eben, wenn man sich, also wirklich, Amerika ist ein gutes Beispiel, die meisten Sachen, wo die coolen Leute mitspielen, die stehen halt auch meistens als Executive Producer mit drin. Ja. Oder auch Brad Pitt, bei allen richtig geilen Filmen kommt immer irgendwann Producer, so Brad Pitt, so klar, warum nicht irgendwann... Wenn du die Kohle hast, dann erfährst du, da wird was gedreht und du kannst auch noch ein bisschen was dazu geben. Genau
1: und du kannst künstlerisch entscheiden, was, was die Filmlandschaft ja, ja, bestimmt oder was ja. gesehen wird hoffentlich. Also ja. ob die Leute dann reingehen, weißt du ja nicht. Aber
0: ja. Und du hast eben auch noch vielleicht noch einen ganz anderen Blickwinkel als diesen, okay, verdienen wir damit Geld, interessiert es die Leute, Was, was für welches Publikum ist es? Sondern einfach erstmal für mich war das ja nur aus einer inhaltlichen... Ich finde es einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte und sowas würde ich gern sehen. So. Das ist ja auch was ganz anderes, als ich kriege jetzt ein Buch zugeschickt für ein Casting, finde ich die Rolle spannend. Es ist ja so ein komplett umgedrehter Prozess, der dann auch für mich einfach sehr erfrischend war und mir auch nochmal gezeigt hat, okay, es ist eben auch nicht leicht, so eine Rolle mal oder so eine Figur aufzuschreiben, wenn so aus dem Nichts heraus, so ja. wenn es noch nichts gibt. So, ja. Ich Hättet ihr schon sagen können, wie die aussieht und wie die spricht und alles, aber dieses aufzuschreiben und anderen Leuten so zu verkaufen, das ist wirklich was Tolles. Mhm. Und obwohl es schon diesen Roman gibt, ist es echt nicht einfach. So. Ja.
1: Ja, aber im Idealfall führt es zu einem neuen Selbstverständnis, gerade für heranwachsende KünstlerInnen ja. zu merken, was will ich denn erzählen und nicht ja. nur ich will stattfinden in diesem ja. komischen Filmbusiness, ja, und warum hab
0: ich noch nie so eine Rolle?
1: Genau, also. ja ich glaube da liegt eine gute Power, wenn Leute in dieses Business kommen mit dem Gefühl, ey ich will jetzt das spielen und ich mache jetzt ja. das und ich weiß an wen ich, gehen muss und mit wem ich zusammenarbeiten kann, um das ja. zu finalisieren. Ich hatte das nicht mit 24, 25. Ich hatte das Gefühl, man muss da und da irgendwie über die Castings an eine gute Rolle kommen und autonom wirst du eigentlich erst, wenn du bekannt bist und einen Namen hast und dann dich entscheiden kannst, nehme ich das Drehbuch oder das ja. und an dem Punkt bin ich nicht ja. und merke so, ich glaube, diese Leiter ist auch nicht der einzige Weg, sondern man muss nee, seine eigenen Leute finden nicht. und mit denen kann man dann Aufgrund dessen, dass man sich gut versteht und ähnlich denkt, viel näher ja, dran. Ja, und du bist Sachen eben erzählen. nicht
0: konstant in diesem, okay, kommt da am Ende vielleicht eine Rolle für mich raus? So, sondern du startest von einem ganz anderen Punkt. Ja. Einfach nur, am Ende machen wir das ja alle, weil wir irgendwie geile Geschichten erzählen Voll. wollen. So. Und im Idealfall kann ich sogar sagen: Ja, geil, dass die fünf Leute da jetzt drauf sind, weil hätte bei mir eh nicht gepasst, aber wie cool, dass ihr das jetzt erzählen könnt. Mhm. So. Und sich davon auch mal so ein bisschen zu distanzieren, so, warum war ich da nicht dabei? Und ah, da wäre ich aber auch gern, sondern irgendwie, es gibt ja schon auch für alles eine Berechtigung und irgendwie Leute passen auf Sachen und natürlich denkt man sich manchmal, hm, schade, dass da schon wieder die gleichen fünf Hanseln sind, so. Voll. Aber wahrscheinlich hätte man da auch am Ende nicht reingepasst, so. Ja davon natürlich fällt einem auch nicht immer leicht und wenn man dann irgendwie zum fünften Mal eine Absage bekommt, dann gibt es auch Phasen, wo man denkt, ja fickt euch doch alle, dann lasse ich es jetzt halt. Ja, oder ähm, mach was anderes. Ja, ich will doch was ganz anderes und ich will auch nichts mehr gucken und ja, genau. sehen und hören. Aber irgendwie...
1: Ja, es ist spannend, was du sagst, das bringt einem im Idealfall von, von diesem Ego weg, ja. weil man immer sagt, ja Schauspiel ist ja eh so ein Ego-Ding. Glaube ich halt nicht. Ja. Also die Gefahr ist da natürlich und das Bild ist leider geprägt von so soziopathischen ego
0: hallo, Hallöchen. Ich habe einen ganz heißen Tipp bekommen. Ja, die Aldi-Tüte, die ist im Angebot für 5000 Euro. Schlag zu! Adiosu!
1: Aber ich glaube eben, dass es genau das andere auch gibt und dass es das kollektiv stärker ist und man auch eine andere Verantwortung selbst für eine kleine Rolle hat, wenn ja. man will, dass dieses Projekt zustande kommt. Das ja. ist, und das sind ja auch die Filme, die man dann immer gut findet. Genau, ne? Genau,
0: das ist das, wo man meistens am Ende irgendwie sagt, ja geil, hat, war ich halt voll dabei, hat mir voll Spaß gemacht ja. und wo man dann auch umgedreht gutes Feedback für bekommt, irgendwie jetzt bei anderen Sachen. Ich hatte irgendwie dieses Jahr auf der Berlinale, das so total oft, ähm, da hatte ich halt irgendwie einen kleinen Film, Kokon. Ähm, der jetzt im Kino ist, ne? Genau, schon ja. leider wieder draußen. Aber wirklich? Ja, oh, eine, fuck. eine, anderthalb Wochen, glaube ich. Corona
1: auch nochmal, dann nochmal Corona
0: auch nochmal, dann natürlich auch eher Nischenfilm, also nur die kleinen Kinos, dann passen da eh gerade nicht so viele Leute rein. Auch da dachte ich, ja gut, den werden halt irgendwie so ein paar Freaks gucken. Mhm. Und ich hatte echt immer wieder auf so Veranstaltungen Begegnungen mit Leuten, wo ich überhaupt nicht erwartet habe, dass die, dass die diesen Film gucken. Und ja, wir hatten auch das Glück, dass wir in der Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis waren. Aber auch da sind ja so viele Filme drin, dass du dir am Ende eigentlich nur die zehn anguckst, wo du weißt, die werden nominiert. Und da hatte ich echt immer wieder so Begegnungen mit Leuten, mit denen ich absolut nichts zu tun hatte, die so meinen, ey, habe ich gestern geguckt, es war so, so toll. Und gleichzeitig hatte ich das umgedreht mit anderen Filmen und wenn man da irgendwie sich so dann was zurückgeben kann und einfach das Gefühl hat, ey, ich habe da auch echt viel reingesteckt und es ist eine sehr tolle Geschichte und die wird jetzt gesehen und die findet ja. ihren Platz und es hat sich beim Drehen auf jeden Fall nicht so angefühlt und man dachte, keine Ahnung, was damit passiert. Ja. Das ist dann auch einfach echt echt schön und macht großen Spaß und auch da war es so, dass wir eben mit Leonie, unserer Regisseurin, ganz viel... An Leonie Krippendorf. F ja. Ganz, Looping ganz davor gemacht, ja. auch sehr sehenswert. Ja, und auch eben eine, eine sehr tolle Frau, die einfach ihren ganz eigenen Weg da geht, die eben das auch jetzt schon ein bisschen macht und trotzdem noch nicht einmal halt irgendwie was gemacht hat, nur um, ich muss jetzt halt einen Film machen, um Geld zu verdienen oder so, sondern die wirklich nur ihre Herzenssachen macht, ähm, auch wenn es oft dann nicht leicht ist und da nur sehr wenig Geld im Spiel ist. Ja. Und da irgendwie zu sehen, dass sich das immer am Ende lohnt. Und dass es irgendwie auch lohnt, sich so doll mit den Figuren zu beschäftigen. Oder da haben wir auch wahnsinnig viel geprobt. Und es war wirklich am Ende echt so, ich kann nicht mehr. Wir haben noch nicht mal angefangen zu drehen und ich kann nicht mehr. Aber dann konntest du beim Drehen so dolle loslassen. Weil mhm. die Figuren, wir hatten die alle so parat. Eigentlich mussten wir nicht mal Text lernen. so. Geil. Und das ist halt irgendwie dann schon am Ende echt cool.
1: Ja, Ey, wie schön, dass du schon so viele krasse Filmerfahrungen hattest, weil jetzt bist du ja optimal versaut und, <lacht> und suchst genau diese Qualität und
0: Gruppenerfahrung. Ja, aber das ist natürlich auch schwierig, weil man halt auch irgendwie sehr, sehr tolle Erinnerungen hat, auf die man zurückgreift ja. und wenn es dann irgendwie einmal nicht so ist, dann ist man irgendwie, ist es auch, ja, es muss dann auch natürlich immer noch was Tolleres und Besseres mhm. kommen so. und es gibt es natürlich auch nicht immer. Es gibt auch Sachen, die sind einfach mal nur okay. Und das ist auch okay. Aber ja, ja. Man, man merkt natürlich schon, dass der Idealzustand von einem selbst ist, dass man abends ins Bett geht und so komplett high von diesem Drehtag ist und erschöpft und gar nicht so richtig in Worte fassen kann, was passiert ist, aber es hat sich einfach gut angefühlt. so und Dann gibt es natürlich auch diese Tage, wo man denkt, was habe ich denn heute gemacht so und dafür werde ich auch noch bezahlt, das ist schon auch echt absurd. Ich habe gewartet, stand rum und bin zweimal durchs Bild gelaufen. Ja. ja, okay.
1: Zahlt die Miete.
0: Ja, genau. Abgehakt und weiter.
1: Wie geht's denn für dich weiter?
0: Ähm, ja, wir drehen jetzt noch die Staffel zu Ende. Wir sind gerade mittendrin, ähm, was natürlich auch ein bisschen crazy ist. Mit Corona? Ja, ja. Ähm, auch anstrengend. und Müsst ihr die abzunehmen.
1: ganzen Szenen dann auch verändern? Oder ihr, ihr seid einfach nee. die ganze Zeit, ihr werdet durchgetestet? Und wir seid werden
0: durchgetestet und unser Drehbuch ist auf jeden Fall das Corona-unfreundlichste, was es gibt. <lacht> und alles, was man am Anfang so gehört hat, so ja, es wird keine Kussszenen mehr geben. Leute fassen sich nicht mehr an, mhm. es gibt keine Massenszenen. Not true, Kannst du vergessen. Aber es sind halt einfach alle getestet. Es wird sehr auf krasse Standards geachtet. Alles wird dauernd desinfiziert und so. Dadurch dauert natürlich auch alles viel länger, ja. was ein bisschen anstrengend ist. Ähm, es nimmt aber auch so ein bisschen diesen Stress raus, der mhm. sonst an so einem Set ist, wenn man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss fertig werden. Es ist jetzt irgendwie eher so, es machen alle so schnell, wie sie können, aber manche Sachen kannst du nicht beschleunigen, weil es können eben nicht 20 Leute parallel arbeiten, sondern erst gehen, machen die einen yeah. rein, dann die anderen. Deswegen ist es so ein bisschen... Pro, Contra und das genieße ich auf jeden Fall alles gerade sehr, weil natürlich ist es auch inzwischen wie Family. Und
1: wie viele Drehtage habt ihr noch?
0: Ähm, wir drehen noch bis 25. September. So, oh. Ich hatte jetzt eine Woche Pause und war so, das ist eine ganze Woche vorbei, jetzt ist schon irgendwie wieder nicht mehr 1. September, jetzt ist nicht mal mehr ein Monat, jetzt geht es ganz, ganz schnell. Ja
1: und ist es dann vorbei, vorbei oder weiß man das noch nicht weiß oder darfst du wieder nichts nicht sagen? Nee, ich weiß es tatsächlich okay. selber
0: nicht. Ähm. Also nach der zweiten war klar, wir machen eine dritte. Das durften wir nur noch nicht sagen und jetzt ist es wirklich so. Keine Ahnung. Aber auch
1: krass dann fürs Entwickeln, ne? Du lässt dann das Ende offen oder hast mehrere? Es
0: ist schon so geschrieben, es könnte sehr gut vorbei sein. Wirklich? Ja. Scheiße. Ja.
1: Andererseits auch gut, wenn man. Mal eigentlich
0: soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Kennst du Fleabag? Ja klar.
1: Und das ist halt auch so gut. Und da waren ja auch so viele mach
0: doch bitte weiter. Ja, man war, war so, rein. als ob die nicht weitermachen. Natürlich <lacht> ja. kommt noch was. Ja. Mhm.
1: Und so krass von der Kritik gefeiert. Und sie war so, du, ganz ehrlich, ich schreibe gerade den neuen James Bond. Ich habe hab eine Menge auf dem Tisch.
0: <lacht> ja, ich weiß auch, dass die BTF sehr busy ist. Deswegen ja. mal gucken. Vielleicht, wenn genug Leute Netflix nerven, dann. <lacht> dann genau. <lacht> Dann dürfen wir noch Habt ihr gehört, Leute? Ja,
1: ja das, ist, das ist echt krass, dass das so funktioniert, ne? Mit diesem Macht Lärm und schreibt denen Mails und so. Naja
0: und vor allen Dingen auch halt einfach mit, mit Zuschauerzahlen. Ich meine so, wenn du in 180 Ländern geguckt werden kannst, ja. dann hat es natürlich auch schon einen Einfluss, wie viele Länder gucken. Und wie ist das eigentlich
1: bei Netflix? Kann man da auch Klicks kaufen? Spotify, Rapmusik ist das ja ein großes Ach, Thema, echt? sich Klicks zu kaufen. Wir wollen ja, doch auch noch über Rap reden. Ja, wir müssen noch <lacht> über Rap reden. <lacht> Ganz <aber das> wichtig. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ähm... Ich glaube nicht. Also Netflix veröffentlicht auch keine Zahlen. Das, das heißt, ist es auch würde komisch, oder? Ja.
1: Soll ich mal Zeig doch mal die Zahlen, zeig doch mal her. Ja,
0: es würde mich sehr stark interessieren, weil ich glaube, es gibt ja. viele Serien, wo man eben die so im Öffentlichen als wahnsinnig erfolgreich gelten und die dann aber vielleicht einfach in bestimmten Ländern sehr erfolgreich sind und in anderen hat das, kennt das kein Mensch so. Ja. Ja. Ähm, Genau,
1: und dann macht doch so einfach diese Top-Blockbuster-Sparte und da...
0: Und dieses so, was bei Netflix steht, gerade auf Platz 1, ist doch auch Ja, das glaube ich auch. Das ist doch ein Algorithmus, was noch gepusht werden muss. Safe. An dem Tag, so. Genau,
1: oder wenn die Werbung machen und dann wissen, okay, wir wollen jetzt das.
0: Das muss nach vorne, dann packen wir es auf Platz 1, weil es gibt halt Leute, die machen einfach sich jeden Abend den Platz 1 an. Genau, genau. Wenn ich dann immer so, wir sind gerade auf Platz 1 in der weltweit.
1: Ja, ja, hört auf uns zu verarschen. Wir ja. checken das. Ja. Aber bei Spotify und so, da ist das ja total präsent gerade so das Klickkaufthema. Ah, Scheinbar kann man sich eine Million Views für 3500 Euro kaufen.
0: Aber ah, was haben die denn davon?
1: Ja, du dann kannst, landen die in so Playlists. Genau, sowas. dann landest du mhm. in Playlists, dann brichst du Rekorde, dann kriegst du mehr Aufmerksamkeit, dann wird darüber okay, berichtet. Okay. Ja, und so werden Karrieren aufgebaut, die eigentlich nicht da sind, plus Geld gewaschen. Du kannst Krass. natürlich sehr gut, wenn du Schwarzgeld hast. Spotify? Naja, offiziell sagen sie nicht, aber es gibt halt Beweise. die Möglichkeiten, Beweise, diverse Ich habe Beweise
0: gesammelt, ich weiß ja. es.
1: Gebt mal bei YouTube Klicks kaufen ein. und Okay, dann.
0: okay, krass. Aber Netflix lebt ja am Ende davon, dass genug Leute neue Abos abschließen, deswegen. Ist ja eigentlich auch egal, wie viele es geguckt haben. Ja. Es ist ja nur wichtig, wie viele an einem Tag Abos abschließen und das ist auf jeden Fall durch Corona nochmal deutlich mehr geworden, was ja auch so fies ist, ja. weil es sind die einzigen auf der Welt, die eine Pandemieversicherung haben. Das heißt, Netflix waren die ersten, die gesagt haben, lass wieder drehen, im Notfallzeit die Versicherung. Ja. Und es waren die einzigen, die eh schon die ganze Zeit ein Schweinegeld verdient haben, weil alle geglotzt haben. Und deren Aktienkurs noch <lacht> wahnsinnig gestiegen ist. Und die ganzen armen, kleinen Produktionsfirmen sind so können nicht drehen, weil wenn was ist, dann brennt ja. uns hier die Hütte.
1: Und Netflix so, geil, Wettbewerbsvorteil, wir produzieren fleißig ja. weiter.
0: Ja. Und lass uns noch zwei Dinger produzieren. Ja. Wenn was ist, naja, dann ist halt Shutdown wieder.
1: Ja, äh, Ja, wir müssen auf jeden Fall noch über Musik reden, über Serien und über deine Buchempfehlungen und so. Aber oh, wir machen eine ja. kurz Pause, würde ich sagen, Sehr oder? Sehr gut, ja. Und äh, genau, es geht einfach gleich weiter bei Schöner Scheitern Plus. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst <lacht> und da bist. Das macht sehr viel Spaß. Ja, ich freu mich. <lacht> gut. Bis gleich. Ah,
0: das war Schöner Scheitern. Heute mit Lena Klenke und Anton Weil. Schöner Scheitern ist eine Produktion von Studio Nulosi. <lacht> Immer wenn ich den Effekt mache, vergesse ich, was danach kommt. Also mitmachen, glaube ich, so ein paar Leute. Hanna Müller, Zitter Messer, Theresa Guggenberger, ähm, Fabian Rabe und Matteo Hall macht immer die Jingles auch.
1: Die Beats und die Die
0: Beats und, und auch die Instrumentals. Auch Folgt ihm bei Instagram und Soundcloud. Ja. Laut. Matteo oh, Hall? Heiratet doch diese Matteo Hall. ich. ist ja wohl eine Frechheit, ich gehe jetzt.